0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von ZF. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite ist heute auch wieder Gerd Stegmaier, der Leiter der Online Redaktion.
1: Genau, und wir sind erneut oder immer noch, wie man es will, auf dem Automotor und Sport Kongress. Und wir haben uns hier mit Serkan Aslan verabredet. Der trägt bei NVIDIA den Titel Director of Automotive EMEA. Hallo Serkan. Hallo.
0: Hi. Serkan, kannst du uns kurz mit eigenen Worten sagen, was du bei NVIDIA machst? Also ich persönlich habe meinen Erstkontakt NVIDIA waren Grafikkarten, für ja. die ich mein Taschengeld, ähm, <lacht> meine Mutter hätte gesagt, auf den Kopf gehauen ja. habe. Ähm, ich habe es in meinen Augen sinnvoll ja. investiert. Ja. Aber was machst du da genau? Weil Automotive... Und meine Vergangenheit mit NVIDIA, das genau. ist relativ weit auseinander.
2: Also was NVIDIA macht, ist, ist in, in, in der Branche seit ein paar Jahren inzwischen auch ziemlich bekannt. Alles, was in Richtung Hochleistungsrechner im Zusammenhang mit, mit künstlicher Intelligenz im Fahrzeug, Cockpit oder autonomes Fahren ähm, ist, wird auch mit NVIDIA inzwischen in Zusammenhang gebracht. Natürlich sind die Ursprünge ähm, im, im GPU, im Grafik und in die Gaming-Branche nach wie vor ist es einer unserer größten Märkte, mhm. ist einer der Treiber. Aber inzwischen haben wir auch, auch andere Gebiete, insbesondere durch die künstliche Intelligenz, ähm, erobert. Und ich selber mache was ganz Interessantes. Ich äh, bin für unser Ökosystem zuständig. Und ähm, Ökosystem ist bei uns all, alle unsere Partner, die wir brauchen, um, um unsere Themen und unsere Technologie in den Markt zu bringen und mit Hilfe dieser Community sozusagen unsere Technik weiterzuentwickeln.
0: Kannst du das beschreiben, was das ist? Ökosystem ist immer noch so ein bisschen Ökosystem. Oder, oder, oder Ökosystem Ä ähm, ist immer ja. noch so ein bisschen ähm, Ja.
2: Ökosystem e ist es In, in, in der Gaming-Branche kann man es relativ gut erklären. In, Nvidia bringt regelmäßig neue Plattformen raus, äh, immer stärker, immer schneller, neue Technologien. Allerdings ist das alles nutzlos, wenn, wenn nicht die Spieleentwickler entsprechende Spiele entwickeln. Mhm. mhm. Das heißt, wir brauchen unser Ökosystem, die auf unserer Technik Lösungen anbieten können. Und im Automotive-Industrie ist das ganz ähnlich. Wir sind nicht eine Firma, die alles in-house, geschlossen, proprietär entwickelt, sondern wir öffnen unsere Plattform. Wir sprechen auch von Demokratisierung der Technologie mhm. und, und geben unsere ähm, Rechner und, und Software und Lösungen in der frühen Status äh, an Universitäten, an Start-ups, an Tier-1s, Tier-2s, an Softwareentwickler, jeder, der in irgendeiner Form äh, einen Beitrag leisten kann. Und dieses Ökosystem hilft dann uns wiederum, Lösungen für unsere Kunden, in dem Fall entweder Autohersteller oder äh, Mobilitätsdienstleister, äh, zu realisieren. Verstehe.
1: Also kann man schon sagen, NVIDIA ist ein technischer Enabler für autonomes Fahren. Ähm aber wie sieht denn eigentlich, sage ich mal, deine oder vielleicht auch die Vision ähm, von NVIDIA aus fürs autonome Fahren? Was ist der Sinn? Was ist der Zweck? Wo will man hin?
2: Ja, die, die Technik ist ja selten ein Eigenzweck. Das mhm. heißt, was, was wir damit anstreben, ist ja, die Mobilität und Transport der Zukunft in irgendeiner Form äh, zu verändern oder zu verbessern. Ähm, die Sicherheit ist natürlich ein Aspekt. Mhm hört man ja überall, jedes Unfall mit, mit tödlichen Folgen, das vermieden werden kann durch eine Technik, ist, ist begrüßenswert. Ja. Auf der anderen Seite wollen wir ja eigentlich alle ein Problem lösen oder einen ein Zweck erfüllen und zwar die Mobilität zu, zu verbessern. Und ähm, unsere Technik oder was unsere Vision ist, ist ähm, auch nicht das autonome Fahren als solches, sondern wir glauben, dass alle Maschinen, ob das jetzt ein, ein Kran ist, und ein Farming-Traktor, äh, ein PKW, ein Bus, LKW, alles, was sich in irgendeiner Form bewegt und, und, und in Transportdienstleistung erfüllt, dass die früher oder später autonom werden. Mhm.
0: Und du sagtest vorhin schon aus dem Sicherheitsgedanken heraus. Aber ja. wie kannst du denn sicher sein, dass diese Dinger wirklich besser sind? Also wir haben hier bei Automotor und Sport regelmäßig ja. die Autos und dürfen ja. testen und diese mittlerweile erfolgreich mit Assistenzsystemen. Genau. Ähm, ich bin neulich mit unterwegs gewesen und dann waren Fahrbahnmarkierungen neu auf der Straße und ähm, Schwupp wollte das Auto in die Leitplanke und ich musste wirklich mit Kraft gegenhalten. Wenn man, ich muss sagen, ich habe da mein Problem, dem Ganzen so zu vertrauen. Ja. Wie kannst du sicher sein, dass das besser ist als der menschliche Fahrer, der halt doch einfach anders gelernt hat und auch ja. vielleicht intuitiver handeln kann als eine Maschine. Ja, wir haben ja vorhin von Herrn, Herrn Dr. Zetsche die Zahl gehört.
2: 90 Prozent oder etwas drüber aller Unfälle basieren auf, auf menschlichen Versagen. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich die Fehlerquelle selber. Und was wir jetzt machen, ist, ist ja ein, ein, ein Übergang. Von, von assistierten Systemen, die dem Menschen helfen sollen, in der Umgebung sicherer zu fahren. Mhm. Und da kann man noch eine Menge machen, da ist noch nichts ausgereizt. Also eine reine ABS oder ein ESP oder eine ein Schilderkennung, das waren so die Anfänge. Mhm. Aber das kann man natürlich noch viel weiter treiben. Wenn, wenn ein Beispiel ist, bei, ähm, das System hat natürlich Sensoren, die weit über unseren Augen mhm. ähm, besser realisieren können, was im Umfeld so passiert wenn man jetzt an eine Kreuzung kommt und, und nach rechts schaut und, und nicht nach links geschaut hat und, und will jetzt in eine Kreuzung reinfahren, ähm, dann kann das System an der Stelle zum Beispiel eingreifen und sagen, hoppla, da kommt jemand von links und, und er hat eine Kamera im, im Blick, er sieht, dass der Fahrer nicht nach links geschaut hat mhm. und kann dann so ein, ein Manöver einleiten. Also das sind die, die kleinen Schritte und wenn man jetzt schaut, wenn man diese kleinen Schritte zusammenzählt, wie viele Leben dann dadurch schon gerettet werden können, wenn man jetzt da ein, zwei, drei, vier, 5, 10 Prozent dadurch optimieren können, es ist mhm. schon mal eine Menge wert. Mhm. Es wird nicht diesen Big Bang geben, wo man äh, sagt, so ab morgen gibt es autonomes Fahren und, und die Welt ist 100% sicher. Okay. Aber was alle Autohersteller und alle Mobilitätsdienstleister und auch ÖPNV und auch, auch die Regulatorien und, und die, ähm, die Regelgeber, also die, die Regierung und die Städte, alle versuchen ist ja, den Verkehr und die Infrastruktur so zu gestalten, dass autonomes Fahren oder sicheres Fahren dann in Zukunft möglich ist. Also das Auto ist das Wichtige, klar muss das autonom fahren können. Gleichzeitig brauchen wir auch eine Infrastruktur, die ähm, autonomes Fahren schneller ermöglicht. Mhm. Jeder spricht hier von kontrollierten oder ähm, gesicherten Umgebungen. Erst vor zwei Tagen gab es eine Pressemeldung, dass äh, in, in, in Shanghai eine 100-Kilometer-Strecke ja. äh, gebaut wird und das sind halt zwei Spuren nur für autonome Fahrzeuge. Muss man sich so vorstellen, das sind ja im Prinzip wie Schienenfahrzeuge, nur auf virtuellen äh, Schienen. Schienen ja. mhm. Und dort einzusteigen, ein paar Mal mitzufahren, ich glaube, nach ein paar Fahrten hat jeder begriffen, dass ist sicher.
1: Dass es funktioniert. Ähm, jetzt sind wir grundsätzlich bei der Sicherheit. Es gäbe ja noch, hm. also aus unserer Sicht, immer so eine vielleicht unheimliche Fehlerquelle, ähm, das Thema Hacker. Ähm, hm. wenn, wenn solche Systeme quasi nur noch technisch basiert sind. Das ist mehr Security. Ja, genau. Dann wäre die Frage, ähm, ist es ist vielleicht ein Einfalltor für neue Gefahren, die man vorher so noch nicht hatte?
2: Ja, das sind natürlich Ängste, die man hat, weil der Computer wird gehackt und, und PC. Und, und Aber letztendlich, wir haben ja jetzt schon Fahrzeuge, da ist so viel Softwarecode in den Fahrzeugen. Es gibt eine Menge Kleinstrechner, das sind diese ECUs oder die, die, die Chips, und die Automobilindustrie hat, hat einen Weg gefunden, das Ganze in sich abzusichern, auch redundant zu machen, auch bei Flugzeugen beispielsweise, also ist die Gefahr ja deutlich größer. Also wie man Systeme sicher macht, äh, wissen wir. Mhm. Ähm, je mehr Software und je mehr Intelligenz reinkommt, muss man natürlich das Ganze nochmal ausweiten, aber äh, wir arbeiten mit so ziemlich allen Autoherstellern mhm. und Tirons derzeit und uns Safety und, und nehmen Safety Security natürlich ein, ein weiterer Punkt die wir mit, mitentwickeln.
0: Aber gerade da ist doch der Punkt, ja. äh, du sagtest so, die Hersteller sind es schon gewohnt, die kennen ja. das, die machen das. Ja. Ähm, wenn ich mir überlege, ich würde sagen, 95 Prozent der Tuner, die gerade am Markt ja. sind, machen nichts anderes, als irgendwelche Motorsteuerungen aufbohren, die belassen die Hardware, ja. wie sie ist, die spielen einfach eine neue Software ja. auf. Ähm, jetzt kommen nach und nach die Autos ja. mit Remote-Update-Funktion, mit Anbindung ans Internet, ja. etc., pp. Ja. Wo dann auch bei BMW beispielsweise ja. jetzt äh, erklärt wurde, wir können alle Steuergeräte im ja. Fahrzeug von außen nachträglich flashen. Ja. Wie kann ich jetzt ja, als Kunde. flashen
2: als klingt so, als ob man hier quasi alles löscht und dann <lacht> neue <lacht> bespielt. Also, ODR-Update also, ist es so. Ein, ein genau, Beispiel, genau. Mit, mit mir,
0: mir sagte der äh, Christoph Grote ja. ähm, bei dem vorletzten Podcast, den wir gemacht hatten. Ähm, dass sie das flashen und ich dachte, flashen, wirklich flashen, nicht einfach nur anfügen, sondern wirklich flashen. Hm, okay, äh, fand ich mächtig. Also ja. auch mächtig beängstigend. Und trotzdem funktioniert ja.
2: Also es gibt viele Sachen, das ist ein Gebiet, ich, ich kenne mich da nicht genau im Detail aus, aber ich, ich, ich merke bei unseren Projekten, dass das ähm, Safety und Security ein, ein Riesenteil dazu. In, in all diesen Projekten einnimmt. Also es ist nicht so, dass das jetzt äh, insbesondere die äh, die gestandenen Autohersteller und tier 1 äh, blauäugig in das Thema reingehen und sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal mal auf die Autonomie und ja. alles andere interessiert uns nicht, sondern eher ja. im Gegenteil. Und es und ist immer so die Balance, wir haben auf der einen Seite äh, die neuen Player-Startups, die mhm. sehr gern schnell mal was auf die Straße bringen und so, das sieht nach außen aus wie Trial-and-Error-Prinzip, wenn es nicht funktioniert, dann korrigieren wir es. Ja. Und dann gibt es die äh, traditionelle Industrie, die sehr vorsichtig daran geht. Am Ende ist es irgendwo in, in der Mitte irg irgendwas, was wir realisieren. Ich, ich glaube nur, das ist super spannend. Also mhm, da, wird, da wird eine Menge auf uns zukommen in den nächsten Jahren. Ähm, Safety and Security ist am Ende etwas, was jeder von uns als selbstverständlich dann wahrnehmen wird. Also mhm. wenn wir jetzt in den Flieger einsteigen, Geht ja auch, okay, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die, die meisten... <lacht> Erst kürzlich, ja, gab es da auch so ein Software-Thema? <lacht> genau, aber nichtsdestotrotz, also ich, man gewöhnt sich daran, dass, dass bei Nebel und bei Regen und, und die Flieger trotzdem landen und, und starten können. Ähm, das ist eine gewisse Erfahrung. Das fand ich auch wichtig, wenn jeder von uns mal so, so ein Fahrzeug mal getestet hat. Die ersten paar Minuten sind echt scary. Mhm. Ja. Fährst du denn gern Auto? Sehr gerne, ja. Was fährst du jetzt gerade? Ich habe ein Mittelklasse, obere Mittelklasse-Fahrzeug. Lange okay, Strecken, Autobahnstrecken.
0: Okay. Ähm, wenn du viel unterwegs bist, dann hast du ja, also jetzt kommen wir wieder auf dieses Thema 5G. Ähm, Connectivity. Äh, Co Connectivity, ja. Ähm, wie siehst du das gerade? Wir haben in Deutschland ja ein, ein riesiges Funkloch. Ja. Also eigentlich fühlt sich manchmal so an, als wäre es ein einziges Funkloch, dieses Land. Aber ähm, wenn wir jetzt hergehen und überlegen, da soll jetzt 5G ausgerollt werden, mhm. um das autonome Fahren zu ermöglichen. Wie kann man denn darauf vertrauen, dass das funktioniert, wenn schon Edge nicht funktioniert hat, 3G nicht funktioniert mhm. hat, LTE nicht funktioniert hat und jetzt soll 5G auf einmal alles besser machen? Mit Warum und wie? Und was hat man? warum hat man das vorher nicht schon gemacht, <lacht> naja. wenn man doch jetzt weiß, wie <lacht> es geht? Weil also, die Dinger sind gleich. Genau. Ja,
2: also ja. Was die persönlichen Erfahrungen angeht, hat jeder von uns wahrscheinlich das. Ähm es gibt andere Länder, wo es besser funktioniert nichtsdestotrotz, die Autos und die Fahrzeuge werden ja nicht für Deutschland allein entwickelt, mhm. sondern alle Autohersteller versuchen, ihre Fahrzeuge weltweit auf den Kernmärkten zu homologisieren. Auch in Ländern, wo es vielleicht nicht mal 3G gibt oder 2,5G. Und auch vorhin auf der Bühne haben wir es ja auch gehört, eigentlich entwickeln die Autohersteller eine hybride Lösung, also ein Offline-Online-Mode. Wenn es Sensoren gibt, und dazu gehört ein 5G letztendlich, das ist im Prinzip eine Verbindung mit der Außenwelt, eine kabellose Verbindung. Und über diese Verbindung bekommt man zusätzliche Informationen, die wiederum das Fahrzeug nutzen kann. Wenn die da sind, super. Mhm. Wenn die nicht da sind, muss das Fahrzeug trotzdem fahren können. Und das ist jetzt die, die, die Kunst und Herausforderung. Wie, wie macht man so ein Fahrzeug, dass der auch ohne ähm, oder andersrum. So ein Fahrzeug muss mit Hilfe der vielen Sensoren und wenn ein paar von den Sensoren nicht funktionieren, muss das Fahrzeug trotzdem fahren können.
0: Mhm. Jetzt hat vorhin ja ähm, Zetschel, den du gerade angesprochen hast, auf der Bühne ja auch gesagt, ähm, Kooperation ist wichtig. Ja. Ähm, ihr seid ja im Prinzip ein Stück weit so in der Mitte und, und, und baut, wenn man so will, diese Kooperation. Auf eurer Technik basieren dann die, die autonomen Systeme ganz vieler Fahrzeuge, ganz mhm. vieler Hersteller, ganz vieler Marken, Modelle. Mhm. Ähm, wie nehmt ihr diese Kooperation aktuell wahr? Oder wie nimmst du die wahr? Du als M Mittelpunkt ne, ja, des
2: Ökosystems? Ja, ne, wir, wir haben von, äh, ich habe vor vier Jahren angefangen, da war autonomes Fahren noch relativ jung in dem Thema. Äh, und Nvidia hat von, von Tag 1 gesagt, wir müssen das in, in Partnerschaften realisieren. Also keiner wird es alleine hinbekommen. Und, und deswegen gibt es auch diese spezielle Funktion Ökosystem. Neben dem Kunden gibt es auch den Bereich der der Partner, die man braucht, um, um Kundenprojekte zu realisieren. Mhm. Dass das jetzt eine Geschwindigkeit angenommen hat, hätte ich selber wahrscheinlich auch noch vor ein paar Wochen nicht erwartet, dass jetzt die großen äh, zusammen äh, Kräfte einigen, um, um zu realisieren. Aber am Ende, wenn... Ähm, also ja, du sprichst auch, jetzt gerade von BMW und BMW Daimler. BMW zum Beispiel, genau. Oder es gibt weltweit ja viele, viele äh, ähnliche Fälle. Toyota hat Partnerschaften, Ford und VW planen mhm. da äh, Partnerschaften an. Ähm, die, die Entwicklungskosten sind immens. Ähm, das hat jeder eigentlich auch gewusst. Ähm, jeder, der in Ausdauer Automobilentwicklung kommt, weiß, ein Prototyp zu bauen, ist es der erste Schritt. Und, und, und dann 90 Prozent der Danach ist, ist eigentlich das Ganze in industriell <lacht> zu realisieren. Also diese Industrialisierung, das Ganze in, in, in Serienqualität auf die Straße zu bringen, das ist ein mhm. ähm, Investment, das, ähm, wie vorhin auch erwähnt, sich jeder fragen muss, wo kann er sich diversifizieren? NVIDIA ist es natürlich in, in, in einer enabler technologie partnerrolle ähm, in der wenn sie ein Auto jetzt in den S-Klasse einsteigen oder in den Audi äh, 8 mit dem Z-Fass, die wenigsten wissen, dass da NVIDIA-Technologie mhm. äh, im Hintergrund ist. Und wenn wir als NVIDIA äh, eine Software-Stack, autonome Software entwickeln und ähm, diese Komponenten dann mit unseren Partnern teilen, dann kann jeder Kunde, OEM oder auch jeder Mobilitätsdienstleister äh, sich aus diesem Portfolio bedienen oder auch sagen, ich mache es besser oder ich mach's es anders. Und diese Flexibilität und die, die offene Plattform, die wir
0: dadurch anbieten, ist, ist das, was, glaube ich, NVIDIA ausmacht hier. ADAS-Systeme sind aus modernen Fahrzeugen nicht mehr wegzudenken. ADAS, das steht für Advanced Driver Assistance Systems, also Systeme, die Autofahrern schon heute helfen, die Spur oder den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten oder mit Notbremsungen schlimme Unfälle verhindern. Mit dem Copilot gibt es bei ZF ab 2021 ein neues ADAS-System, das teilautomatisiertes Fahren ermöglicht. Dafür behält der Copilot mit seinem 360 grad sensorset nicht nur die Straße, sondern auch den Fahrer im Blick und ist in der Lage, eigenständig Fahrmanöver auszuführen. Wie zum Beispiel das Auf- und Abfahren auf die Autobahn, das Spurwechseln oder das Überholen. Und das sogar per Sprachsteuerung. Der ZF CoPilot ist mit einem Frontradar, Viereckradaren und acht Kameras ausgestattet. Außerdem kommt der kompakte Supercomputer ZF Pro AI zum Einsatz, der die Flut an Bildern und Daten in Echtzeit auswertet. Wenn Sie jetzt wissen wollen, was ZF sonst noch im Bereich ADAS-Systeme vorhat, gehen Sie doch einfach auf www.zf.com.
1: Du hast jetzt gerade schon angesprochen... Ähm alte Industrie quasi, ein ja. bisschen sicherheitsbewusster ähm, und Startups. Ähm, Nvidia steht ja eigentlich ähm, jetzt mit dieser Rolle so ein bisschen dazwischen. Wie ist das so? Ähm, wird man da manchmal wahnsinnig, weil das so langsam geht bei den anderen? Oder äh, findet man das eher gut, dass die da anders vorgehen? ich schwingt da
0: einfach gerne die Peitsche <lacht> <lacht>
2: Nee, Nvidia ist, 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 ist ähm, zwar groß, aber wir arbeiten tatsächlich noch im, im Startup-Mode. Mhm. Das ist eine, eine sehr dynamische Welt, ähm, macht irrsinnig Spaß. Ähm, in, inzwischen ist es aber so, dass, dass viele aus der traditionellen Industrie natürlich ähm, wachgerüttelt sind mhm. und ähm, Wege suchen, einen ähnlichen Startup-Mode zu bekommen, mit durch, so wie jetzt Daimler mit, mit äh, Tochterfirmen in Berlin, um, um diese mhm. Software-Einheit zu gründen. Mhm. Am Ende muss man natürlich schnell sein und gleichzeitig äh, die Sicherheit nicht außer Acht lassen und die Fahrzeuge müssen auf die Straße kommen. Also eine Verbindung, Symbiose aus Software und in dem Fahrzeug, ähm, das ist jetzt die Kunst. Software allein wird nicht fahren können und, und äh, die Karosserie ohne Software wird in Zukunft auch nicht fahren können. Also. <lacht> und beides muss man beherrschen und, und jeder versucht jetzt gerade von seiner Ecke zu kommen und in, in ähm, die u bus der Welt und Waymos versuchen, so in die Fahrzeugwelt. In die Mobilität reinzukommen. Die Autohersteller versuchen, in die Mobilitätsdienstleistung sich zu auszuweiten. Mhm. Es wird spannend. Also, die, die, ist eines der spannendsten Momente in der Automobilgeschichte hier. Wir sind genau in dieser Veränderungsphase. Und als Nvidia sind wir genau im, im Hotspot Suite. Mhm.
0: Und, und können halt einfach gucken, was es so gibt und im Zweifel dann halt auch aufs richtige Pferd setzen, wenn es ja, so weit ist, oder?
2: Was, was wir auch sehr, sehr, ähm, mit sehr viel Aufwand betreiben ist, ähm, wir haben am Anfang, wie jeder andere auch, angefangen mit, mit einer Software. Wir haben gesagt, das ist unser Computer und es funktioniert. Und haben dann relativ schnell festgestellt, wir müssen den Partnern, die wir haben, das auch zeigen, was wir machen. Ansonsten sagt jeder, ja, ja wir machen das seit 50 Jahren. Mhm. Geht mal weiter. Genau. Und deswegen <lacht> danke, nein, haben wir danke. vor ein paar Jahren angefangen, unsere eigenen Testfahrzeuge, in dem Fall BB-8 oder Hyperion-Set, selber zu testen, um dann den Kunden zu sagen, guck mal, das funktioniert doch. <lacht> und diese, und ähm, die, die, diese neue Art von 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 äh, Überzeugung hat dazu geführt, dass das jetzt viele verstanden haben, dass ähm, ein autonomes Fahren bedeutet nicht eine Elektronik und Software im Fahrzeug zu entwickeln, sondern hier geht es darum, ähm, die künstliche Intelligenz einzusetzen, um all diese komplexen Herausforderungen zu meistern. Mit konventionellen Mitteln ist diese Komplexität äh, nicht mehr realisierbar. Und künstliche Intelligenz wiederum braucht Daten. Und Daten ist es quasi Benzin für, für die künstliche Intelligenz. Mm -hmm. Und Daten sammelt man. Daten hat, für Datenverarbeitung braucht man Hochleistungsrechner. Das sind die Supercomputer oder High Performance Computing Center. Ähm, wenn man, und, und diese Daten auf dem Hochleistungsrechner verarbeitet, wird dann wieder ins Auto übertragen, over the air oder auch, mm. auch geflasht. <lacht> Und, und, und sobald im Fahrzeug wiederum irgendetwas passiert, was, was das System nicht kennt, müssen die Informationen wiederum zurück in, in, in die Datenbank, in, 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 in ein Data Center und dort nachtrainiert werden. Das heißt, wir haben jetzt eine Art, neue Art von, von, von Automobilentwicklung, wo wir ein End-to-End, -End, also ein Cloud oder Data Center und ein, ein Client und ein Fahrzeug haben. Und die müssen in the loop sein, mhm. weil die Entwicklung hört nicht auf. Das wiederum bedeutet auch eine ganz andere Veränderung in die alte Welt. Äh, Freeze, SOP-Date, minus drei Jahre und ab da gibt es keine neuen Features mehr. <lacht> Können wir ja, inzwischen ist es so, Tesla hat es äh, erfolgreich vorgeführt, Fahrzeug wird ausgeliefert und über die Lebenszyklus äh, werden Funktionen mhm. nachgereicht.
0: Ähm, du hast gerade eben gesagt, äh, Startups haben wir vorhin gesprochen, du sagtest gerade eben, KI ist so ein Thema, jetzt ja. gibt es unfassbar viele Startups, ja. die sich um das Thema KI kümmern. Ja. Du sagtest aber auch, dass KI... Datenmengen braucht, ja. Hochleistungsrechner, ja. das kostet alles Geld genau. oder irgendwie Erfahrung, Tradition, ja. was auch immer. Ja. Klingt es für mich beides, haben die Autohersteller, was machen die ganzen Startups da und können die überhaupt was reißen oder sind die einfach nett anzuschauen?
2: Autonomes Fahren als, als, als Produkt, also in, in, in der Vollautonomie, gibt es ja nicht. Sonst würde man sagen, hey, das ist jetzt die Blueprint, Blaupause, da kann jeder nachmachen. Ist fertig, hm. mach mal. Genau. Also jeder entwickelt und es ist auch wirklich sehr gut. Es gibt ganz innovative Startups, die äh, Probleme lösen wollen, und an die noch keiner gedacht hat. Auf der anderen Seite äh, künstliche Intelligenz hat ja den Vorteil, dass ähm, zumindest was was die Scientists, also IT und Software angeht, ähm, das Problem oder die die künstliche Intelligenz, wie man sie anwendet, ist ist ziemlich gleich, egal ob man jetzt äh, Krebszellen im frühen Stadium erkennt oder ob man prädiktive Voraussagen im Verkehr machen will. Mhm. Ähm, die Methodik und, und die Logik dahinter ist sehr ähnlich. Das heißt, ähm, diese künstlichen intelligenz die können ihr Fachwissen ziemlich universell einbringen. Und autonomes Fahren ist derzeit jetzt ein, ein Riesenhype, deswegen mhm. sind da auch viele dabei. Aber ähm, wir sind noch ganz am Anfang. Es gibt... Ähm, das Nächste ist es, dass das, ähm, viele Firmen natürlich viele KI-Experten einstellen würden.
3: Mhm.
2: Die Budget war. ist da, aber Arbeitsplätze auch. Nur finden Sie die Leute nicht. Okay. Weil diese Leute und, und diese jungen äh, Experten, die ähm, wollen auch ein bisschen was anderes haben. Die wollen entweder sich selbst verwirklichen oder ein Start-up gründen. NVIDIA arbeitet äh, im Rahmen von unserem Inception-Programm. Äh, betreuen wir äh, die Zahlen, weiß ich nicht ganz genau, aber sind jetzt über die Tausender Stück Zahlen wo wir allen Inception-Partnern, die in irgendeiner Form Zugriff auf unsere Technik brauchen, das auch ermöglichen. Und dabei haben wir auch einen guten Überblick, was so alles passiert. Und das sind hervorragende Sachen dabei. Also ich bin, ich bin ein großer Fan von von Startups in Deutschland, leider noch nicht richtig
0: ausgeprägt. Das wollte ich nämlich gerade fragen, siehst ja. du da auch einen Unterschied innerhalb jetzt USA, vielleicht auch China oder Asien allgemein und auch Europa, im Speziellen dann mhm. Deutschland und was können die einen, was können die anderen vielleicht auch besser, schlechter, anders?
2: Ja, dadurch, dass ich jetzt auch mit vielen großen Universitäten in Europa in meinem Ökosystem zusammenarbeite, <lacht> gibt es natürlich... Traditionell eine veränderte Welt, Forsch Forschungswelt. Ähm, in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum gibt es den Forschungsanspruch und, und es gibt die Institute, die sollen ähm, ja keinen Profit machen, sondern sich selber tragen und die Doktoranden werden durch, durch Projekte finanziert. Also all das hat sich etabliert. Auf der anderen Seite ist es so, dass, dass ähm, diese Mentalität, wie sie jetzt in Holland oder in Israel oder in, in Amerika vorhanden ist, wo jeder Prof äh, mit seinem Doktoranden mal ein Startup gründet und schaut, was damit passiert. Ich habe Professoren, die haben bis zu 40 Startups, wo sie in irgendeiner Form mitbeteiligt <lacht> sind. Das wird ihnen, kommt, es gibt, es gibt ja, wir haben ja heute den Professor Schuh auf der Bühne gehabt. Mhm. Es ist In, in NRW scheint da ein fruchtbarer Bonus zu sein oder sowas funktioniert. Äh, es kommt aber vieles jetzt nach. Okay. Es wird vielleicht nicht ganz so viel sein, weil ähm, Startup braucht auch, auch ähm, Nahrung, also Geld. Und, und Geld ist derzeit eher in, in, in Silicon Valley und in China. Aber ähm, Europa hat nicht dadurch schlechtere äh, Entwickler, im Gegenteil. Okay.
1: Okay. Wir haben jetzt vorher gehört, dass letzten Endes, um, um autonomes Fahren zu etablieren, mit all den Methoden, KI und mhm. so weiter, ähm, dass quasi das mit dem Auto zusammenwächst, im Auto schon zusammenwächst. Mhm. Was bedeutet das für die Unternehmen? Kann das nicht sein, dass es irgendwann mal so ein BNVIDIA gibt oder so, dass, sich die, <lacht> dass die Unternehmen verschmelzen, ähm, ja. weil, weil man beides braucht, um, um das Auto so auf die Straße
2: zu bringen? N NVIDIA ist sehr dynamisch. NVIDIA, das habe ich auch gemerkt, wie, wie, ähm, unser, unser, unser Roadmap oder unsere Vision ist am ist, ist, ist Kernprodukt. Mhm. Ähm, wir machen aber Korrekturen relativ schnell. Wenn sich herausstellt, dass irgendein Weg nicht mehr weiterführt, äh, gibt es sehr, sehr schnell radikale äh, Entscheidungen und dann geht man einen neuen Weg. Was die Zukunft der Mobilitätsanbieter angeht, ähm, letztendlich haben, haben, haben Uber und Waymo oder eher Uber und Lyft und die, die natürlich das ähm, etwas durchgerüttelt mhm. in die Richtung äh, ohne CapEx, also ohne Kapitalbindung eine Dienstleistung anbieten, wie so ein Vermittler und, und dadurch den Markt aufrollen mit ganz günstigen Transportdienstleistungen. Aber am Ende ist es ja so, dass das hier eine Dienstleistung angeboten wird. Die kostet nicht nur weniger, sondern ist auch sehr convenient und, und einfach. Also wer mhm. In Amerika mit dem Uber gefahren ist, der mhm. weiß, es ist, es ist easy. Super, ja. Da stellt sich keiner irgendwo eine Taxischlange an und, und wartet. Ähm, und das hat den Erfolg dort beschleunigt. Auf der anderen Seite ähm, ist so, dass in Europa in gestandenen Ländern über Hunderte von Jahren die der Verkehr entwickelt wurde, Infrastruktur. Mhm. Das heißt, wir haben in, in, in großen Städten wie Berlin äh, eine Infrastruktur mit ÖPNV und äh, Deswegen wird es dort nicht eine einzelne Lösung geben. Da wird es Individualverkehr geben, es gibt einen öffentlichen Verkehr und die Kunst jetzt hier in, in Europa ist, das Ganze zu, zu kombinieren. Mhm. Damit komme ich auch wieder zu, zu, zu unserem ähm, Infrastruktur braucht ja auch eine Intelligenz. Das heißt, wie, die Infrastrukturinhaber, das sind ja meistens die Städte, mhm. die haben bereits jetzt schon Verkehrsleitzentralen. Äh, mit einigen arbeiten wir auch zusammen. Mhm. Mit Hilfe von der künstlichen Intelligenz gibt es dann ähm, AI-Cities oder AI-Traffic, mhm. wie auch immer. Also da, da wird auch versucht, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz die, die Infrastruktur intelligenter zu gestalten. Ähm, Beispiele sind, wenn anstatt eine neue Straßenbahn zu bauen, die 10, 30 Millionen pro Kilometer kostet, überlegt man sich, wie man die Nutzung optimieren kann. Mit der Hilfe der künstlichen Intelligenz, mhm. Schwarmtechnologie, kann man da 10, 20 Prozent Optimierung relativ einfach hinbekommen. Mhm. Also, Data Center, Cloud, Infrastruktur, NVIDIA's Architektur hat den Vorteil, dass sowohl im Backend, im Cloud, als auch im Fahrzeug die gleiche Architektur kommt. Und dadurch hat, äh, ist es für Softwareentwickler, ist es natürlich super hilfreich, wenn sie nicht von einem ins nächste irgendwie kompilieren müssen, sondern die Software kann man komplett in the loop auch in, im virtuellen Raum mhm. entwickeln. Okay. Und das ist dann das nächste, wo NVIDIA jetzt sehr intensiv arbeitet auch jetzt mit TÜV Süd und da haben wir äh, verschiedene Projekte gestartet, äh, in dem wir versuchen, in der virtuellen Welt sowohl das Testen als auch die Validierung zu realisieren und dann damit jetzt zu den Reg Regulatorien, also den mhm. äh, Regierungen und, und den Organen hinzugehen und sagen, wie wäre es eigentlich, wenn man die Homologisierung auch digitalisiert. Mhm. Äh, der klassische Weg, jetzt kann zwei bis drei Jahre dauern, Hilfe dieser Simulation lassen sich natürlich diese Kilometer relativ schnell einfahren. Je mehr Rechnerleistung, desto schneller fährt man. Und, und dann lässt sich vielleicht auch diese langen Entwicklungszyklen reduzieren. Äh, es, es gibt bereits weltweit, äh, auch in Holland jetzt vor kurzem, äh, eingeführt oder werden wir präsentieren, äh, so eine Art äh, Führerschein für autonome Fahrzeuge. Okay. Also das digitale aus. Zertifizierung.
1: Wie stellt man sich das vor? Ähm, müssen die Autos dann eine Prüfung ablegen? oder?
2: Ja, die, die die Grundidee ist ja, heute gibt es zwei Zertifizierungen. Das eine ist das Fahrzeug. Der Autohersteller mhm. sagt, zertifiziere, dass mein Fahrzeug die Sicherheitsanforderungen erfüllt. Mhm. Und dann geht der Mensch und macht eine Fa Fa Fahrschule und macht eine F äh, Prüfung. Nach zehn Minuten sagt dann irgendeiner, ja, du bist jetzt bereit, du kannst jetzt auf die, <lacht> <lacht> auf die Straße los. Was passiert, wenn, wenn jetzt kein, kein äh, Fahrer mehr da ist? Wenn das Fahrzeug quasi selber fährt?
0: Das ist dann anders vermutlich. Also die Frage ist tatsächlich, ja klar. Also, und, und wer ist dann vor allem auch schuld? Ist es, das, ist, das die, ist es die Software, die dahinter steckt? Oder hat die Bremse versagt, weil die bei Leitung geplatzt? Also nicht, nicht ja. sauber ausgelegt ist. Das sind ja auch noch so zwei, zwei Dinge.
2: Ja, da ist ja, ähnlich wie beim Flieger ist jetzt, äh, die EU-Kommission hat da jetzt vor ein paar Tagen äh, drüber berichtet, dass sie 2022 die Anforderungen erhöhen wird oder will. Und dann ist die Idee von so einem Blackbox auch für Fahrzeuge. Also, sobald die Intelligenz im Fahrzeug ist, lassen sich solche Themen natürlich viel besser analysieren. Mhm. Heute ist ja so, wenn ein Unfall passiert, muss ein, ein Gutachter hin und muss dann sehr mhm. intensiv Schattologie Schattologie. Genau. <lacht> <lacht> abschätzen, wer war jetzt wo und, und was ist wirklich passiert. Ähm, aber das Thema Simulation ist, ist da natürlich ein, ein Riesenhebel. Wir haben ähm, vor einigen Jahren damit angefangen, für uns selber, weil wir unsere Software natürlich nicht nach der klassischen Methode fahr mal eine Million Kilometer und, und schau, ob das Ding funktioniert, entwickeln wollten und haben festgestellt, es gibt auf dem Markt auch keine Lösung, die diese Skalierung mitmacht. Also okay. Die meisten Simulationslösungen waren dann ein PC unterm Tisch und ein wenn man mehr machen wollte hat man sich einen zweiten PC hingestellt. <lacht> ähm, da, daraufhin haben wir vor kurzem erst auf der GTC in, in, in unserem Hauptmesseveranstaltung Drive Constellation präsentiert.
0: In San Jose, oder?
2: Genau. ja Drive Constellation ist es, äh, unser Hochleistungsrechner, ähm, das den Umfeld simuliert. Mhm. Inklusive äh, Radar und andere Sensoren, die man dann einpackt. Das heißt, auf einem Rechner läuft die, die die Virtuelle Welt und auf dem anderen Rechner fährt der äh, Wagen. Fahr fahr virtuelle Fahrzeug und, und beide denken sie sind echt. <lacht> und, <dann kann lacht> und wenn man das in der Loop äh, einführt, dann äh, kriegt man mehr Kilometer. Genau in und, und dadurch, dass wir ja auch Experten sind, was Hochleistungsanrechner angeht, ist es so, dass, dass wir äh, das Ganze auch im Cloud hochfahren können. Das heißt, wenn jemand mal 100 Rechner braucht, dann muss er es nicht sofort kaufen, kann das auch im Cloud anmieten. Mhm. Ähm, oder auch, auch Workload Balance machen. Also Drive Constellation inklusive dieser Framework, Drive Sim als Software äh, Simulation äh, mit unserem Ecosystem Partner hier auch wieder wichtig. <lacht> es gibt äh, weltweit, jeder Autohersteller hat irgendwie so seinen präferierten Partner, den er, mit dem er Simulation mhm. äh, re realisiert hat. Das heißt, wir haben Schnittstellen eingebaut, wo, wo sich äh, ein, ein Fahrzeugsimulationssoftware andocken kann, ein Umfeld, ein Szenario, ein Traffic, mhm. ähm, was gibt's noch? Es gibt noch alles Mögliche. Im Fahrzeug kann man runterbrechen, Reifen, Bremse, Getriebe, sodass das all das sich andocken kann. Und Nvidia hat dann entsprechend den Raum dafür realisiert und äh, mit Toyota an so ein erstes Projekt auch, auch bekannt gegeben. Das finde ich super spannend, wenn wir tatsächlich nicht nur äh, entwickeln, nachher testen und und dann auch noch validieren können und dann auch ein TÜV sagt, ja, das System ist Nicht safe aber drauf. Aber dann die,
1: die Fahrprüfung am Schluss, die das autonome Auto machen muss, ist die dann Event. real? Oder? Ja, ja,
2: klar. Also die, die finale Abnahme muss immer in der realen Welt erfolgen. Mhm. Aber die Frage ist, ist, wie viel? Also je mehr man davon in den virtuellen übertragen kann, desto... Schneller kann man entwickeln,
0: desto mehr Kosten äh, werden dadurch eingespart. Ja. Das haben noch gerade schon gehört. Zehn Minuten Fahrprüfung reicht. So, <lacht> momentan. <lacht> Schummen, ja, ähm, so ist es. <lacht> genau. Ähm, ihr arbeitet ja aktuell nicht nur mit Autoherstellern, sondern auch mit Zulieferern zusammen. Ja. Ähm, ein Beispiel ist äh, ZF, für die ihr ja, oder die selber, mit euch zusammen ähm, ein eigenes, autonomes Fahrcomputerchen. Pro AI. Die Pro mit AI entwickeln. Wie ist denn das zustande gekommen? Und warum labelt ihr euer, euer, ganz frech gesagt, euer System auf ZF um?
2: Nein, nein, wir labeln es nicht um. Ganz im Gegenteil. Was wir, hatte ich ja vorhin gesprochen, Demokratisierung auf der, was wir gemacht haben, ist es, wenn wir so einen Chip entwickeln, unser Framework und unseren Referenzsystem Computer erstellen, ähm, dann ist es, Deutlich einfacher, wenn unsere T1-Partner diese Referenzdesign sich anschauen und daraus dann die industrielle Version realisieren. Weil NVIDIA ist kein T1, der für die Serie jetzt ein Produkt entwickelt, sondern unsere Computers sind, werden zwar von vielen OEMs in, in, in Testfeldern benutzt, mhm. manche sogar bis zum A-Muster, aber spätestens da mussten ein T1 einsprengen, der, der das Produkt dann in automotive Grades realisieren kann. Und wir haben mit, mit ZF, aber auch mit äh, Vionier oder Continental also auf verschiedenen Messen äh, das vorgestellt. Jeder dieser Partner hat unser Refines Design genommen und hat daraus seine Interpretation mit Schnittstellen und, und Robustness und Temperature und was alles mhm. da auch erforderlich ist. Das Schöne ist nur, wer Software auf unserer Plattform entwickelt, diese Software wird dann auch auf dem Target,
0: auf dem Finalen realisiert werden mhm. Es ist Es eigentlich schwierig für euch, euch da reinzudenken. Wir hatten es vorher schon gesagt, ihr kommt aus dem grafikkarten mhm. das ist eine relativ geschützte Umgebung. Da wird es maximal irgendwie mal feucht, wenn, eine Wasserkühlung, wenn, wenn sich irgendein Freak eine Wasserkühlung in den PC einbaut und die ausläuft. Ähm, wenn ihr über Automobilbau mhm. redet, dann muss es vibrieren, heiß werden, mhm. kalt werden, nass werden, ähm, ätzend sein. Also keine, keine lebensfreundlichen mhm. Umgebungen ja. für IT-Hardware.
2: Wie? Naja, uns, unsere Komponenten, also unser Xevia äh, SoC Single on Chip, System on Chip ähm, und äh, auch die diskreten GPUs sind nach Automotive-Vorgaben entwickelt. Mhm. Ähm, die, die Frage ist nur, wie, wie der Trägerboard also ein PC-Board äh, realisiert wird, das Gehäuse, in welchem mhm. Systemkonzept das äh, gemacht wird. Die Entwicklung ist es jetzt nichts so. Neues für NVIDIA, weil wir machen das für unsere Grafikkarten und ein rechner Tesla-Lineup seit Jahrzehnten. Nur die Anforderungen sind halt ein bisschen anders. Genau. Und ähm, in, dadurch, dass wir ja nicht in, in das entwickeln und produzieren wollen, sind wir froh, dass, dass unsere Tier-One-Partner genau <lacht> das realisieren. Okay. Ähm, das war auch noch nicht unser Ziel. Okay. Also wir, die 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 Erfahrung eines Tirons ist, ist hier elementar. Weil ein OEM äh, hat äh, einen Entwicklungszyklus, Entwicklungsrhythmus, was äh, auch die Validierung angeht, was ein Tiron natürlich viel mehr Erfahrung hat als, als wir jetzt haben. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz ist das äh, auch eine veränderte Zusammenarbeit. Inzwischen arbeiten wir dann mit den OEMs und den Tirons zusammen in, in so einem Dreier-Team. Ähm, so dass das, das sichergestellt ist, dass jeder Zugriff hat auf die NVIDIA-Technologie.
0: Okay. Ähm, wir hatten ja vorhin noch kurz draußen, bevor wir angefangen haben, über ähm, das Thema, was brauchen wir eigentlich, damit das autonome Auto endlich autonom sein kann und ja. was wie kein Lenkrad mehr hat. Deine Einschätzung ganz persönlich, sind wir denn schon so weit oder fehlt da tatsächlich noch viel an, an rechtlicher Grundlage, an Testgrundlage, weil, wie du vorher ja. auch schon sagtest, wir haben irgendwie einen Freeze und dann dauert es noch drei ja. Jahre, bis das Ganze auf dem Designstand ja. oder auf dem äh, technischen Stand ja. dann in die Industrialisierung reingepresst werden kann. Ab, ab wann können wir denn Autos ohne Lenkrad überhaupt erwarten?
2: Ja, die gibt es ja jetzt schon. Wenn Aber man sich das mal genau anschaut, es gibt verschiedene, so in Rotterdam oder in, in, in Flughäfen gibt es Fahrzeuge ohne Lenkräder, die autonom fahren mhm. selbst, selbst fahren, ohne aber die sind in einer halt gesicherten Umgebung. Ja, aber sind, nicht in der echten Welt. Ja, ich, also die Frage wird immer gern gestellt: gib mal ein, ein Fixed Datum. Eigentlich ist es die, die, die Frage als solches ist, ist ja nicht zu beantworten, weil äh, es gibt viele Situationen, die jetzt schon autonomes Fahren ermöglichen. Komplett. Mhm. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Farming und construction Sensor, mhm. wo Fahrzeuge irgendwie. Trucks. Auf den Äckern dann genau, rauf und runter.
0: Ganz zielgenau. Genau. Und präzise. Oder
2: diese Beispiele, wo man in kontrollierte, also auf Flughäfen oder in, in, in mhm. Fabriken. Ähm und deswegen ist es auch immer schwierig, wenn jetzt ein Lkw-Fahrer an ein, ein, ein Lager kommt und rausspringt und seine Mittagspause macht und das Fahrzeug fährt dockt an, wird beladen, entladen und kommt wieder zurück. In dem Fall ist es ja auch fahrerlos. Fährt komplett. Also in, insofern muss man eher so differenzieren, die situationsbedingte Autonomie-Levels. Aber ähm, wahrscheinlich wird es, mit Reifegrad wird man dann auf, auf die nächste Feld losgelassen. Also vielleicht gibt es am Anfang nur so kontrollierte Umgebungen mhm. und dann wird die Technik irgendwie ausgereift. Nicht nur im Fahrzeug übrigens, auch, auch in der Infrastruktur. Mhm. Also wenn man dann Infrastruktur dann so macht, dass das dann das Ganze ein bisschen mehr geregelt ist, dann wird es dort mehr autonom und irgendwann landen wir komplett in Autonomie. Aber es wird noch eine lange Zeit vergehen, ähm, indem wir noch einen Mischverkehr haben zwischen Fahrer und fahrerlosen Fahrzeugen und, und das muss natürlich sicher sein.
1: Ja. Ähm, ich vermute mal, du lebst nicht nur in
2: Deutschland. Äh, wo, wo bist du mehr? Ich bin in Europa derzeit mit Fokus mhm. und in Amerika regelmäßig. Okay. In Kalifornien ist unser Headquarter. Ähm, wenn du jetzt die, die Kulturen vergleichst,
1: was glaubst du denn, ähm, wo könnte das zuerst funktionieren, dass, dass große Teile des Verkehrs autonom ablaufen?
2: Naja, wenn man sich anschaut, wie, wie Tesla für, für, für eine Fangemeinschaft aufgebaut in in, in Amerika, hat niemand gedacht, dass es in, in Europa passieren wird. Und jetzt hat man die Fahrzeugzulassung in Europa gesehen. Äh, Apple hat ja auch das Ganze weltweit realisiert. Also es fängt vielleicht irgendwo, in, in, in natürlich in Amerika an, aber die, die Fieber wird, wird sich ausbreiten.
0: Okay. <lacht> das klingt was <fast> nach Krankheit. <lacht> aber nee, das aber es ist
2: ein, ein Spaß. Man, letztendlich ist ja so, dass man dann nicht mehr das Fahrzeug als... Äh, zum Racing nutzt, sondern mhm. dann kommen dann wieder ganz andere Sachen. Wer einmal in so einem Fahrzeug in Amerika oder sonst wo gefahren ist, weiß, äh, es macht Spaß, es ist ein große Bildschirm, äh, Da kann man nicht spielen, aber zumindest ist es ein anderes Fahrerlebnis. Ja. Mhm. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass, dass die Mobilität auch autonom wird. Also, wenn, wenn man in ein Taxi einsteigt, fährt man ja auch nicht selber. Mhm. Und äh, besonders hier in, in Städten, wo viel Verkehr und Stau ist, äh, und die, die, der Transport im Vordergrund liegt, wird, wird die autonome, autonome Service viel viel früher in Anspruch genommen.
1: Und glaubst du, dass dazu auch notwendig ist, dass es einfach äh, weniger Individualverkehr gibt, also dass es weniger quasi autonom fahrende Zellen gibt, ähm, damit es noch weiter funktionieren kann flüssig?
2: Ja, ich, Beispiel in New York, wo Verkehr kollabiert, weil jetzt nur noch viel, alle Uber fahren wollen. Ja ich glaube ich nicht ganz, weil letztendlich ist es ja so, dass das hier auch, auch eine gewisse Verkehrssteuerung stattfindet durch die, durch die Städte und den, und den Verkehrsbetreiber und, und den öffentlichen Verkehr. Ähm das wird sich selber regeln. Mhm. Wenn ähm wenn zu Stoßzeiten hier zum VFB-Spiel ähm, man zum Stadion will, dann weiß jeder, S-Bahn ist, ist, ist Safe, U-Bahn ist genau.
0: meide Genau.
2: Also dieses Lernkur Lern wird man schon durchmachen und dann nimmt man große Verkehrsmittel, einen Bus eine U-Bahn. Und wenn äh, es dann... Es gibt ja auch, auch richtig Vorteile, wenn man jetzt äh, die Beförderungspflicht der Busunternehmer anschaut in, 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 mhm. die, ins ländliche. Da fahren teilweise Busse mit einer Person drin. Mhm. Genau. Also, es macht eigentlich alles keinen Sinn. Deswegen ja. ist ja dieser Sammel- oder Ruftaxi-Thema so erfolgreich. Und wenn dann die Gesetze hier irgendwann stimmen, dann wird sich das hier hoffentlich relativ schnell auch etablieren. Aber
0: warum packt ihr denn eure, Daten, wir ja gestern auch schon drüber gesprochen, Gerhard, warum packt ihr eure künstliche Intelligenz, eure, ja. euer Know-how, eure Rechenleistung nicht dahin und äh, steuert einfach diese, diese Ride-Hailing oder Ride-Sharing-Systeme ja. besser an, Jetzt nichts ge nicht, nicht gegen, das, nicht gegen ja. das autonomes Fahren, ja. aber ähm, wäre das nicht viel einfacher und viel schneller? Und um das Lieblingsthema noch mitzunehmen und schützt auch Arbeitsplätze?
2: <lacht> naja, ich war letztens beim Skifahren, ähm, wo auch, auch so Busse verkehren von, von was weiß ich, hm. oben nach unten. Und in jedem Bus stand dann Busfahrer gesucht. Also, <lacht> <lacht> okay. ich weiß nicht, ob wir da Arbeitsplätze schützen oder eher äh, das sicherstellen. Am, also künstliche Intelligenz wird natürlich eingesetzt, ähm, um, um viele Daten zu managen. Überall dort, wo mhm. viel äh, Verkehr auch organisiert werden muss, Verkehrsleitzentralen. Wir arbeiten mit Autoherstellern in ihren eigenen Flottensteuerungen. All das passiert schon. Ähm, der Vorteil eines autonomen Fahr Fahrzeugs ist ja, nicht nur Safety und, und natürlich auch Kosten wird eingespart, sondern man kann da 24 Stunden, sieben Tage System aufbauen. Mhm. Mhm. Ein, ein Pkw fährt im Durchschnitt, ich weiß gar nicht, ihr wisst es besser wissen, in, in Deutschland. 10% der Zeit ja, fährt er so, überhaupt. Ja. So und über. Kilometer pro Jahr
0: 20.000? Ich glaube, das sind, Fahren, sind glaube ich, im Schnitt fahren die Leute 12.500, 14.000 oder, oder sowas.
2: Und, und so ein System, ein autonomes System soll dann eigentlich im Jahr mindestens das Zehnfache abfahren. Hm. Ähm, wir werden schon schauen. Also Ich, ich glaube, da wird eine Menge jetzt in den nächsten vier fünf Jahren passieren. Um, wir sind überall dabei, das ist super interessant. Um, eine gesamte Verkehr zu simulieren, ist, ist auch eine irrsinnige spannende Aufgabe, mhm. wo man einen innenstädtischen Verkehr simuliert, wo man sagt, was ist, wenn man jetzt hier mehr Straßen baut und, ja. oder weniger und mehr autonome Fahrzeuge. Aber am Ende ähm, ist auch hier die künstliche Intelligenz einer also der Enabler-Treiber. Wir
1: sind soweit. Würde ich
0: sagen, sind wir, sind wir am Ende angekommen, ähm, haben das glaube glaub ich, hoffe glaub ich einigermaßen knapp gehalten. Zum Schluss kommen immer die äh, entweder oder Fragen. Wenn du den Podcast angehört hast, weißt du das ja. Deswegen an dich auch die Frage: Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Was bist du für ein Typ? Streaming. Und Tesla oder Ferrari? Beides. <lacht> Apple oder Google? Beides. Ich habe beide Telefone. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, stehst du eher auf das Loft in der Stadt oder auf das Bauernhaus auf dem Land? Inzwischen mehr auf dem Bauernhaus. Und im Auto eher vorne oder hinten sitzen? Vorne. Und dann Beifahrerfahrer? Langes Zögern. Hui. Ja, ich ja, muss überlegen, ich fahre sehr sehr viel alleine. Ja. Also, okay, links. Links. <lacht> in Sachen Datenschutz und AGBs, bist du eher der Typ Aluwut oder Accept-All und lass mich in Ruhe mit dem, mit dem Kram?
2: Na, ich versuche zumindest äh, nicht überall dabei mitzuspielen. Also okay. Facebook, Instagram und all das
0: Ehr, eher muss ich weniger. nicht. Okay. Ähm, bist du mehr der Typ Fliegenfischen oder Motorradfahren zum
2: Entspannen? Motorradfahren, aber auch
0: schon lange nicht mehr. Früher mit dem Roller sehr, sehr viel. Okay. Und eher Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Und Steak oder Falafel? Steak. Und bist du eher, jetzt kommt vielleicht irgendwie der, der Techie drin, die Nachteule oder die Lärche? Nachteule. <lacht> Alles klar, sehr kann, vielen, vielen Dank. Ähm, fand ich sehr, ein sehr spannendes Gespräch. Sehr alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in drei Wochen wieder bei der nächsten Episode. Ähm, wenn ihr Feedback für uns habt, hinterlasst es uns entweder per Mail an podcast-magazin.de oder bei den Podcast-Plattformen wie iTunes ähm, einfach in den Kommentaren mit Bewertungen. Wir freuen uns sehr. Und falls ihr noch nicht warten wollt, bis zur nächsten Folge, haben wir noch ein Angebot für euch. Ihr könnt auf www.motorpresse-aktion.de ams euch eine Gratis-Ausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Und äh, ansonsten sagen wir bis zum vielen, nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ah ja, und alles über Nvidia kann man auf Nvidia.com natürlich auch nachlesen. Nicht zu vergessen. <lacht> alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao.